0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e o meu é Diego. Somos estudantes de História na Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Tempo da Bola, seu podcast quinzenal sobre a história do futebol.
1: O antropólogo Henrique Spadiari escreveu uma vez no seu texto O Átomo Futebolístico sobre a tentativa de se encontrar essa partícula, encontrar esse todo indivisível, os químicos que nos perdoem aqui agora, que resumiria o que é o futebol e o que é viver o futebol. O texto não concluiu com uma resposta, e não, é, não somos nós que vamos dar essa resposta aqui para vocês. Mas pensando agora de bate-pronto, a gente consegue pensar em duas esferas principais de, de viver o futebol, o torcer e o jogar. Seria tentador dizer que todos nós podemos usufruir dessas duas esferas igualmente. Dizer que o futebol une a tudo e todos. Mas quem nos acompanha até aqui que o futebol nunca foi essa grande bolha pacificadora, apaziguadora de conflitos. Por mais que alguns discursos tradicionais falassem em um esporte democrático. Como parte intrínseca da sociedade, o futebol escancarou diversos problemas do contexto sociocultural em que ele se localiza ao longo de sua história. Esse cenário não mudou muito até hoje. Em uma sociedade racista, um jovem goleiro negro é criticado por comprar um Jaguar. Quando comete um erro capital em campo, as críticas são muito mais intensas do que um atleta branco. Em uma sociedade machista, as mulheres já entram em campo desacreditadas, com o foco do público muito mais em seus corpos e sua sexualidade que no futebol jogado. E mulheres torcedoras não podem ir ao banheiro do estádio tranquila sozinhas e podem correr o risco de sofrer assédio. Em uma sociedade homofóbica, um jogador assumidamente heterossexual recebe críticas questionando sua sexualidade por ser vaidoso. Críticas que o percebem ao longo de toda a sua carreira que acarretem protestos contra sua contratação por parte de alguns times e torcidas, mesmo tendo desempenhos muito sólidos em campo. Nessa sociedade, outro jogador não poderia postar uma foto dando um selinho em um amigo comemorando uma vitória de seu time, e a torcida organizada protestaria na frente do CT contra essa postagem, dizendo que viado não joga no Corinthians. Ainda nessa sociedade, um jogador tem que esperar até o fim de sua carreira para se assumir homossexual. E é que eu fazer isso durante a carreira? E qual é o risco de perder patrocínios, cair em descrédito com seu time, seus colegas de equipe, com a imprensa nacional e internacional, com times de outras ligas, de outros países e terminar se suicidando aos 37 anos? Richardson,
0: Yashin Fashinou, Thomas Hitchperger são apenas alguns exemplos famosos dos muitos jogadores que sofreram com a homofobia dentro do futebol, e não para por aí. A gente falou aqui de jogadores conhecidos internacionalmente, mas como o futebol claramente não se limita a isso, temos muitos casos de pessoas que não podem ou não conseguem jogar a famigerada pelada do fim de semana, por exemplo, por não estar em consonância com a cis imposta no futebol. Ou se jogam, Muitas vezes tem de ouvir várias agressões verbais, mesmo que indiretas. No episódio passado, a gente falou um pouco para vocês sobre a história de pessoas LGBTQIA+, que transgrediram essa norma intocável do futebol masculino e viril nas arquibancadas. Hoje, a gente vai discutir sobre como essas pessoas vivem o futebol dentro de campo, interpretam o seu jogo, atribuindo um sentido extremamente político e identitário na sua prática, mostrando que o futebol é sim muito mais do que um jogo para essas comunidades LGBTQIA+.
1: Coé, rapaziada, sejam bem muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso quinto episódio da nossa segunda temporada, um episódio de encerramento dessa temporada, né, esse último episódio aqui. Foi uma temporada muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. A gente ficou muito empolgado com a produção dela. Foi uma temporada de muito aprendizado para mim, pelo, pelo menos, eu posso falar por mim. E eu imagino que para o meu querido Gabriel também tenha sido, né, Gabriel? Como você está nessa noite? Boa noite, bom dia, boa tarde para
0: quem estiver nos ouvindo depois né, da, da noite. É, foi excelente essa temporada para mim, Diego. A gente teve um aprendizado gigantesco, né, do, do futebol ascendente. Eu espero que a gente tenha conseguido passar diversas mensagens aí que os nossos convidados é, nos transmitiram durante todos esses episódios. E eu fico muito feliz da gente ter chegado até aqui é, falando sobre esse tema muito importante, né, quando a gente está falando sobre futebol. É, e no episódio de hoje a gente vai estar tá começando a falar, começando não, a gente vai falar sobre os times LGBTQIA+, como vocês já viram aí na nossa narração, narração, narraçãozinha, que a gente fez especialmente para vocês é, antes aqui das nossas falas. E para falar um pouco sobre esse tema, ninguém melhor é, do que Maurício Rodrigues, que é o nosso convidado do nosso episódio aqui. Muito obrigado, Maurício você ter vindo aqui. A gente está muito feliz, muito contente de ter a sua presença nesse episódio. Obrigado, Gabriel, Diego.
2: É, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar, mas, enfim, acho que é parte da, da minha atual pesquisa. E, enfim, agradeço o convite de vocês para participar dessa conversa, participar dessa temporada que é tão importante, que está trazendo debates, enfim, temas que são tão importantes para pensar. Essas expressões que ainda podem ser consideradas lidas como dissidentes dos futebóis.
0: E Maurício, aqui na nossa, no nosso podcast a gente costuma abrir um espaço para o entrevistado falar um pouco sobre si, falar um pouco sobre a sua carreira, o que ele quiser acrescentar aqui para os nossos ouvintes. É, e a gente deixa você à vontade para falar uh, qual a sua formação, o que, que você fez, qual que é o seu time, né? Sempre aparece essa pauta importante <risos> aqui também. É, já digo logo de passagem, se você for palmeirense... É, a gente vai ficar muito triste porque já vieram duas palmeirenses aqui nesse programa, é, infelizmente a gente tem esse problema.
1: Uh, se mas... for palmeirense já pode desligar, se retirar porque já deu a cota de palmeirense nesse programa, hein? <risos> já, já teve muito, tá bom. É, mas Maurício, é,
0: antes de você falar, eu também já queria colocar uma pergunta para você. É, dentro de toda essa experiência que você tem na temática dos times LGBTQIA. É, e a gente, como um programa de história, a gente queria saber de você qual que é a dificuldade de se estudar ou como se estudar é, essa temática sob um viés historiográfico. Normalmente a gente vê é, mais trabalhos antropo, uh, não, sei, não sei se é antropológicos. É antropológicos que a gente fala.
2: Isso, sim, antropológicos.
0: Mais trabalhos antropológicos ou de ciências sociais. É, e não tanto de historiografia. Como é que é para você essa questão? E fique à vontade aí para se apresentar.
2: Tá, então, primeiro, né, a primeira pergunta que me parece ser fundamental, né? É, eu nem poderia brincar dizendo que eu sou palmeirense, porque, enfim, não é, não é possível fazer essa brincadeira, então eu sou corintiano. <risos> e, enfim, eu estava até lendo hoje, terminando de ler um livro, e aí falava, né, que era de uma pessoa falando, né, que antes de se entender em relação a uma série de outras identidades marcadores ela já se entendia como alguém que gostava de futebol e, no meu caso, como corintiano. Então, tipo, foi algo que eu, desde pequeno, já me entendi, me reconheci como corintiano. E aí, quando eu pego fotos é, de infância, fotos, assim, de bebê, aquelas primeiras fotos que a família faz, né, isso, principalmente no caso de meninos, né? meninos cisgêneros, é muito comum aquela coisa de foto vestindo a camisa do time de futebol. Então, acho que eu já tive momentos mais apaixonados, de uma relação mais intensa com o Corinthians, mas é, enfim, sou corintiano e, por essência, tão, por essência, apesar dessa palavra ser complicada, mas eu sou também um sofredor. né? Acho que, por definição, o corintiano ele é um sofredor. Apesar das gerações mais novas terem esquecido isso. Para não me alongar muito, a minha formação é História, eu me formei, eu entrei na graduação em 2002 na USP, terminei em 2007, final de, 2000, é, dois, final de 2007, e aí fiquei um período longo, afastado da academia, eu acho que quando eu entrei na faculdade eu ainda tinha uma ideia, primeiro eu acho que eu não entendia direito o que era História, a graduação ela foi um período difícil, principalmente os primeiros anos. Eu terminei a graduação em 2007. Acho que eu tinha uma expectativa quando eu entrei de que eu queria pesquisar alguma coisa sobre futebol, mas naquele momento eu não tinha a menor noção do que era gênero, é, pensar gênero, sexualidade, enfim. É, e acho que isso também é parte da minha constituição como um homem cis, heterossexual. Então, por muito tempo, enfim, acho que eu talvez não me via como alguém marcado, né? Então, entender. Essas questões não, não eram coisas as quais me atravessavam essas discussões de gênero e sexualidade e não faziam parte também da formação do currículo História da época que eu fiz a minha graduação. E aí fiquei um tempo afastado da academia, eu trabalhei muito principalmente na área de educação, educação não formal, trabalhei em museus. E essa questão do gênero ela me reaparece quando eu começo a trabalhar num projeto para crianças, era um projeto do Sesc, né, chamado Curuminha, trabalhava numa, no Sesc Taquera, e ali eu começo a pensar em algumas questões ligadas a gênero, mas isso pensando gênero, sexualidade, mas no contexto ali do grupo de crianças com quem eu trabalhava no dia a dia. É, algumas questões de machismo e mesmo de homofobia que apareciam e é, repercutiam ali no cotidiano. E acho que eu entrei, eu fiz um curso de especialização em sociopsicologia na Escola de Sociologia e Política, e um pouco com o intuito de querer me embasar melhor e conseguir lidar e responder melhor essas situações. No ano de 2013, aí acho que já entro para falar um pouco do, da minha pesquisa. Acontece o episódio do selinho do Shake, né? É, que era o jogador do Corinthians, né, o ídolo do time à época, o jogador que fez os dois gols do título da Libertadores, e ele, dá, ele posta aquela foto na, no Instagram, no, na qual ele dá um selinho num amigo, e, e essa foto gera toda uma repercussão, não só pela imagem em si, mas pelo posicionamento que ele externa ali, contra o machismo e a homofobia, naquele momento, na postagem, e também em entrevistas posteriores. E isso me fez, de alguma forma, pensar que, puxa vida, eu estava estudando, a princípio não estava vislumbrando ainda fazer um aprofundamento na pesquisa mesmo, mas pensei, puxa, isso dá caldo eu tenho interesse de pesquisar isso. Então, acho que foi esse momento em que eu vi que eu poderia fazer uma pesquisa tomando futebol como um campo de análise, mas pensando sobretudo sobre questões ligadas a... Naquele momento, acho que eu pensava muito na chave da sexualidade, né? enfim, de por que para homens gays era difícil, era vedado a prática do futebol, ou enfim, como para mim, por muito tempo, era tão natural imaginar que gays não jogam bola, ou que gays não gostam de futebol. E por que que não gostam de futebol, ou por que dessa naturalização da ideia de que gays não podem. Uh, ou não, não gostam, ou não fazem parte. De que o futebol ele só é um universo. E ainda pensava você na chave de um futebol, né? esse futebol espetacularizado, uh, de que o futebol ele só é um espaço para homens heterossexuais. Então acho que aí foi meio que o que um momento de, que eu meio que pontuo como algo que me fez uh, olhar um pouco para as discussões que foram acontecendo desencadeadas por aquela foto, enfim, a repercussão midiática e, e também pensar um pouco no, enfim, in, 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 na minha constituição enquanto alguém que sempre gostou de futebol uh, e que não via como problema o machismo e a LGBTfobia que caracterizam esse universo né, em diferentes níveis. É, então, a minha pesquisa de mestrado, eu fiz, enfim, eu fiz um projeto ainda nessa, nessa especialização em sociopsicologia, é, e no ano de 2015 eu entro no Programa de Mudança Social e Participação Política, que é da USP Leste, e lá eu faço essa pesquisa, enfim, naquele momento eu começo a olhar as manifestações que iam na contramão daquilo que ganhou mais visibilidade da mídia esportiva, principalmente, né, que foram os protestos de torcedores contra o shake. E me chamou muito a atenção as torcidas livres e queer, é, os movimentos né, coletivos que se apresentavam como torcidas livres e queer, que surgiram também no começo de 2013, mais especificamente em abril de 2013, e para mim foi muito interessante, por exemplo, naquela época existiam, que ainda existe, né a, o Palmeiras Livre e a Bambi Tricolor. E ambos os movimentos tomaram ali o gesto do shake como algo importante. Então é difícil imaginar, né, dentro dessa dinâmica de rivalidade, clubismo, que você vai, de alguma forma, pegar um gesto ou um ato de um jogador de time rival como exemplo, né, ou como algo que você toma como algo que, enfim, torcedores rivais vão apoiar. Para mim, me chamou muito a atenção essa dinâmica desses movimentos, né, na medida em que eles colocavam essa centralidade da, da discussão da LGBTfobia e também do machismo no torcer. Então, eles se apresentavam como torcedores dos seus times, é, faziam postagem, principalmente no Facebook esternando essa paixão pelo time, mas também tendo esse posicionamento político contra o machismo e homofobia, de como isso gerou uma tensão, de como esses grupos eles também, de alguma medida, tiveram a dificuldade para construir uma maior visibilidade pública a partir de hostilidades, a partir ali de... Isso era algo visto como uma afronta para os torcedores, digamos assim, mais estabelecidos. Era muito comum algo que aparecia de torcedores que se sentiam ofendidos por existirem esses movimentos que, por exemplo, se apropriavam de símbolos do, é, do movimento LGBTQI+, mas se apropriavam junto com símbolos do time ou com o nome do time. E aí tipo falavam, ah, mas não pode misturar futebol com política. É, então, é, enfim, né, dessas hipocrisias, ou ah, vocês não podem usar o símbolo do time para fazer o uso, vocês querem chamar a atenção, tipo, como se nenhuma das torcidas fizessem uso de símbolos, das cores, né, da identidade dos times pelos quais manifestam torcida. Então, o meu mestrado foi nesse sim, foi tentando entender esses movimentos é, no, primeiro no primeiro momento o olhar era para esses movimentos contemporâneos que estavam ali é, efervescentes e que construíram a visibilidade também como interlocutores do futebol, principalmente para falar sobre essas questões ligadas ao machismo e à LGBTfobia, uh, e, e que trouxeram isso como pautas que começaram a fazer parte dos debates sobre futebol espetacularizado. E aí, entrando na pergunta que foi feita sobre a questão histórica, né? Acho que havia um interesse, enfim, meu interesse foi se aprofundando na ideia de pegar práticas e experiências torcedoras dissidentes, né? Dissidentes dessa ideia que se tem hegemônica, né, do futebol e mesmo também de quem são os interlocutores e participantes do jogo como homens e gêneros heterossexuais. E isso me fez voltar e tentar recuperar um pouco da memória das expressões torcedoras é, dissidentes dessa questão principalmente ligadas à sexualidade. Menos de gênero e mais da sexualidade. E isso me fez voltar e levantar um pouco também nessa dissertação de mestrado nas torcidas gays da década de 70. E aí tem acho que é importante destacar que tem um trabalho de referência, que é o trabalho da Luísa, né? que é o trabalho que ela fez sobre a coliguei, é, a tese de doutorado né? é, o meu trabalho foi mais de tentar situar e mapear, registrar essas experiências torcedoras dissidentes então eu achei importante falar, tratar e fazer uma discussão levantar um pouco de fontes sobre as torcidas gays da década de 70 e trazer algum registro, principalmente sobre a Flaguei da qual se tinha muito pouca referência e fui conseguir levantar algumas fontes é, vendo noticiário esportivo do final da década de 70, é, principalmente o Jornal dos Esportes. Faz, é, é, eu achava importante também contextualizar com aquele período né, que coincide também com o que é chamado de início, o né, um marco histórico do movimento LGBT brasileiro, e na época principalmente o movimento homossexual brasileiro. Então, algumas expressões desse movimento homossexual ganham visibilidade no final da década de 70, nesse período que surgem, né? coliguei, e a visibilidade que teve a flaguei em 79. Uh, então, acho que eu quis fazer um pouco no, no mestrado um pouco dessa análise discursiva de como a mídia esportiva, né, principalmente, é, reforçava esse caráter de estranhamento assim como fez no caso do Emerson Sheik, né, é, de um estranhamento dessas manifestações que dissidentes em relação a essa, esse imaginário que se tem uh, de uma performatividade norma, que é, seria normal do futebol, né? Eu peço desculpas, acho que foi uma resposta muito longa e eu não sei se eu consegui dar conta da pergunta inicial, mas acho que, enfim, é um pouco da minha trajetória, ela se mescla um pouco com essa é, esforço de construir, enfim, uma pesquisa e tentar levantar fontes né, sobre... E pensar essa importância dessas expressões normativas, né, porque acho que esses fenômenos eles não se dão apenas hoje no momento atual, presente. É, existe uma base histórica, é, existem outras expressões que, por muito tempo, talvez, e ainda estejam é, apagadas, mas acho que há campo e há possibilidades de se ir produzindo uma memória, uma história que mostrem né, que essas expressões dissidentes elas têm uma longevidade muito maior do que o que a gente está vendo hoje, né, de expressões que, que, nesse momento, eu estou estudando. Né.
0: Tá ótimo, Maurício. É, a gente acha muito importante do, do convidado realmente falar também sobre o seu projeto, porque por trás né, desse assunto, por trás da, das pesquisas, uh, tem todo o trabalho de vocês, nosso, né, como pesquisadores, é, para levantar as fontes, para todo esse, esse trabalho em si. E só lembrando nossos ouvintes também que o episódio passado foi sobre a Luísa. É, que o Maurício citou aqui, tá excelente esse episódio, corram lá na Ludosfera, depois de vocês é, terem ouvido isso aqui, corram lá na Ludosfera, é, que vai estar tá lá também disponível para vocês. É, e Maurício, aproveitando que você falou sobre o trabalho da Luísa, inclusive, falando sobre a coli gay, né, que se deu em 1970, uh, eu queria saber de você, uh, você tá estudando, né, uh, eu li o seu texto sobre meninos bons de bola, você está falando um pouquinho sobre times LGBTQIA+. Eu queria saber de você se há alguma evidência de times uh, LGBTQIA+, também, uh, para fora dessa década de 2010, anterior a isso, né? Porque, normalmente, o que a gente percebe nos trabalhos uh, sobre esses times são que eles são mais recentes, né? Esses times são mais recentes. Mas eu me questiono muito se não há é, evidência se não há essa, essa expressão futebolística anteriormente
2: então eu acho que eu acho que enfim existe um campo aberto dessas possibilidades de pesquisa né e acho que é, é nesse momento né a, a primeira pergunta foi até né é, e o enveredei estou nesse momento na antropologia na antropologia social estudando mas acho que enfim a minha pretensão também não é perder um pouco não é perder essa perspectiva histórica né ainda que eu não considere que eu faça bem nem o trabalho de historiador nem de antropólogo mas isso é uma outra discussão eu acho que uma referência nesses estudos é o trabalho do Wagner Xavier Wagner Xavier Camargo ele fez o trabalho dele em 2012 né a tese de doutorado falando de práticas esportivas mais. Ele está falando principalmente ali do, do Gay Games e do OutSports, do que são que hoje o OutSports não existe mais, mas o Gay Games é a principal competição esportiva LGBTQIA+. Então, eu acho que é importante... Enfim, porque acho que também, né? Nesse campo da pesquisa, né? Ele também está ele se constituindo, né? E acho que o trabalho do Wagner é, ele é um trabalho importante e que serve como base para as pesquisas que estão sendo produzidas hoje. E o próprio Wagner ele começou também a fazer, acho que em 2013, 2014, a pesquisa das torcidas, e dessa pesquisa das torcidas também se desdobra na pesquisa dos times, né? Que, enfim, como você pontuou, o ano de 2017 aparece um pouco como um momento de maior visibilidade. Mas aí, por exemplo, acho que é interessante pensar. Times, por exemplo, como Natos, o próprio Minions Bons de Bola, que é o time que eu tenho estudado, é, tenho acompanhado, feito trabalho de campo mais recentemente, eles surgem em 2016. É, Minions Bons de Bola, Bulls, Unicorns, Natos. É, eu não tenho certeza se o Afront é de 2016. Mas acho importante, por exemplo, um time que é hoje um time que participa da, da Ligue 1, né? que é a, liga, a principal liga de futebol LGBTQI. Mas um time que hoje participa, que é o Real Centro, ele tem fundação em 1990. Não dá para dizer que eles talvez. Enfim, acho que aí é uma pesquisa. Fica, fica a dica para quem queira se aprofundar. Mas é um time que existe na década de 90, quando eu conversei com alguns integrantes de, desses outros times, tipo Natos, Bulls, falavam do Real Centro, e, e é um time mais antigo, que não tinha, não se colocava, não se apresentava como um time gay ou LGBTQI. E que depois, com o aparecimento, a visibilidade desses times, é, começa a fazer parte de forma mais assídua desse circuito. E, enfim, se hoje se apresenta como um time de futsal e também de futebol society, LGBTQIA+, que participa de torneios, festivais, enfim, com times hétero, enfim, vou fazer essa marcação, né porque é, ela é muito presente nesse campo, com, time, com times hétero e times, e times gays, e era um time tradicional de 20 anos. Eu acho que esse time ele surgiu na Lapa, mas é interessante pensar, né? Porque acho que aí, a, enfim, seria interessante haver uma pesquisa nesse sentido, né? No sentido de, é, porque, por exemplo, alguns integrantes me falavam que esse time ele não se apresentava publicamente, mas era um time composto por homens gays. É, enfim, um time que surgiu na década de 90, né? Em 1990. Mas o que eu acho mais interessante no caso do Real Centro, por exemplo, é de que eles se adentram nessa cena no momento em que eles percebem que tem ali uma visibilidade e consegue ter ali outros com os quais ele possa compartilhar a identidade. É, enquanto não havia essa representatividade minimamente construída, é, isso não era uma coisa posta por esse time, que passou a ser posta depois do surgimento e dessa visibilidade pública que vai acontecer a partir principalmente de 2017. Por que, que sendo de 2017 é importante? Porque é um momento que começam a ter matérias, reportagens, vídeos, enfim, é uma cobertura midiática desses times. E é um momento também que acontece em campeonatos pensados para esses times. É, LGBT mais, mas aí predominantemente times formados por homens cis, gays e bissexuais é, acho que 2017, acho que tem dois eventos que são centrais é, na parada LGBT de 2017 fez é, na véspera da parada aconteceu a Copa da Diversidade a Taça da Diversidade que foi um torneio poliesportivo e que teve a competição de futsal masculino e feminino e que reuniu times LGBTQIA+. Então, nesse torneio, eu lembro que participaram o Bisquetes, o Bulls, o Unicorns, o próprio Natos, a Fronte e, e é engraçado pensar que fizeram essa competição masculina nessa divisão né, masculino e feminino. que aí acho que é uma coisa que a gente vai tratar depois. É, e, do, e, da, e na competição feminina eu lembro de um time que era um time que era que foi organizado é, que acho que era a partir de uma festa é, lésbica que é era um time chamado Sarrados no Brejo no Bregio. e eram três times que faziam parte da competição feminina no mesmo ano de 2017 no final de 2017 aconteceu a primeira edição da Champions League Gay. É, o torneio começou com oito times, já foram realizadas quatro edições e hoje já é um torneio enfim que já tem uma outra proporção do que aconteceu naquela época, né? em 2017, que acho que foi no Rio de Janeiro. Se naquela época a primeira edição teve oito times, hoje são 24 times participando da primeira divisão, tem primeira segunda divisão, então esse fenômeno desse futebol gay majoritariamente, né, ele foi alcançando uma outra proporção a partir da Champions League e isso fez com que também tivesse uma repercussão midiática, né, que foi muito grande. Então, é, eu acho que é, 2017 é considerado um marco porque é isso. Esses times eles ganham visibilidade, tem os primeiros torneios que reúnem essas equipes, nessas né, equipes estão se enfrentando, se encontrando e acho que talvez, eu não sei se dá para chamar de cenário, mas construindo um cenário do futebol LGBTQIA+. E se eu não for me estender muito, eu queria só pontuar duas coisas que eu acho que são super importantes. Eu, eu citei o trabalho do Wagner porque, enfim, essas competições, é, o esporte LGBTQIA+, enfim, a gente está falando principalmente de futebol, mas times, organizações LGBTQIA+, elas já existiam anteriormente a esse futebol que começa a ter visibilidade em 2017. O trabalho do Wagner é importante porque ele vai trazer, por exemplo, brasileiros que participam dessas competições é, internacionais. E o próprio Wagner foi um participante dessa competição. Em 2008... É, surge CDG Brasil, que é o Comitê Desportivo LGBT do Brasil, que foi um primeiro comitê para começar a organizar esportistas é, que participavam de diferentes modalidades. Acho que, por exemplo, o vôlei. vôlei é muito forte, onde se tem times no qual esse marcador LGBTQIA+, ele já existe há mais tempo. Então, o CDG está por trás da constituição desses times. Então, por exemplo, um time como o Natos, conversando com alguns integrantes mais antigos, eles falam que o CDG teve por trás dessa articulação para a constituição desses primeiros times. Uma organização que surge em, mil, em 2008, mas que participa diretamente dessa constituição, dessa articulação desses times. E, e muitos desses times eles vão surgindo como dissidências de outros, né? Por exemplo, Unicor e, Bo Unicor e bulls, eles são dissidências, né? É, uns dos outros. O Pugs é uma dissidência do Unicorns. É, outros times vão sendo constituídos. Né? Natos, hoje tem diversos. O é, próprio Afronte que eu já citei. É, enfim, acho que não, não consigo traçar aí uma genealogia, mas acho que é importante pontuar o CDG como um marco importante dessa articulação mais recente. Mas a gente fala muito, quando fala muito desse futebol LGBTQIA+, a gente tende a fazer um certo desaparecimento das mulheres, né? Mulheres lésbicas, mulheres trans, enfim, mulheres bissexuais. E aí eu queria destacar, e acho que o, o trabalho da Giovanna, né, o livro que é resultado da dissertação dela, Mulheres Impedidas, que fala desse período da, de como a mídia tratava a proibição do futebol de mulheres, né? E, ao mesmo tempo, havia, um, a pra, havia também a prática de futebol de mulheres, mesmo no período da proibição formal, é, mas como na década de 80, ela traz ali, ela não se aprofunda na pesquisa dela, mas acho que dá uma deixa, e acho que tem campo aí também de pesquisa, é, do futebol praticado por mulheres lésbicas. É, e aí, por exemplo... É, havia um periódico né, que foi um periódico feito pelo Grupo de Ação Lésbico-Feminista que era um periódico chamado Chama, é, Chana com Chana e, e esse periódico ele de alguma forma ele tentava regimentar mulheres para praticarem futebol, futebol amador também acho que havia ali também é, alguma articulação possivelmente times de futebol amadores formados por mulheres lésbicas Uh, que se identificavam também como feministas Tende a ser é, quando se fala de futebol LGBT fala-se principalmente de, no campo das masculinidades de homens gays, cis, bissexuais e também no caso dos homens trans né, dos times amadores formados por homens trans mas acho que existem também aí times formados por mulheres lésbicas uh, de, essa década de 80 parece ser um período interessante que é o período final da proibição da prática do futebol é, quando cai, em definitivo, a proibição, e mulheres começando a se articular, mulheres lésbicas se articulando para praticar futebol.
1: Ok, isso. A gente gosta quando o convidado se empolga <risos> assim que é bom. <risos> <risos> e aproveitar também para mandar um salve para a grande Giovana Capucim, que participou com a gente aí na, na, no segundo episódio dessa temporada, né? Então, um abraço, Giovana Agradecemos de novo a sua participação E quem não ouviu esse episódio Pode correr lá na Ludosfera Que ele tá lá, tá show de bola Como todos os outros Se eu que já falou da Luísa, da Giovana aqui, aqui a gente abarca tudo, né? Não deixa passar nada Mas voltando aqui pra nossa discussão Que acho que um, uma coisa um, um assunto assim Que é meio que um cerne dessas discussões desse, desses, Das pesquisas nessa área É identidade, né? E como que o futebol vai ser interpretado por esses grupos LGBTQ e a mais? É, como que a identidade deles vai ser expressada por meio do esporte? E porque é um grupo muito amplo, né mesmo?
2: É, eu acho que, enfim, é, é difícil ter uma resposta única, né? E, e talvez isso, enfim, até explique o fato de eu ter de nesse momento fazer essa pesquisa na antropologia porque aí acho que existe um interesse meu né de alguma forma interrompido né porque estamos numa pandemia é, de fazer esse trabalho em campo mas acho que isso acontecer esse essa imersão nesse campo de começar a acompanhar jogos treinos festivais campeonatos com é, a participação desses times ela foi acontecendo paralelo ao final do mestrado e nesse período que eu fiquei entre mestrado e doutorado. Então, acho que essa é uma questão que, de pesquisa que eu me coloco, né? Quais são os sentidos que pode representar a prática do futebol ou fazer parte de um time por, é, por, esses, enfim, por essas pessoas que se articulam em times, é, times a princípio... É, dirigidos, não só fechados, alguns são fechados, para homens gays, homens bissexuais, homens trans. Acho que aí eu posso trazer talvez algumas possíveis hipóteses que, enfim, a ideia é nuançar no campo e, e, e na, na interlocução com esses atores. Né? É, mas acho que... É importante pensar que para muitas dessas pessoas o esporte ele é enfim, ainda um campo né, concebido e pensado principalmente dentro dessa lógica binarista e, e predominantemente masculino, né? Então, para muitas pessoas LGBTQIA, essas experiências com os esportes, e mais especificamente com o futebol, ela é marcada por tensões, é, por experiências mesmo de violência, que aí ajudam a entender aquilo que, por exemplo, eu naturalizava, e muita gente ainda naturaliza, acho que hoje muito menos, mas na época que comecei, o mestrado, antes de começar o mestrado, eu naturalizava, que era o fato de. Ah, por que eu tomo tão normal que mulheres se interessem menos por futebol é, e que, por exemplo, seja tão comum por exemplo, homens gays falarem que não gostam de futebol? Porque, enfim, a gente está falando de um ambiente que, é muito, que ainda se mostra é, muito hostil e pouco acolhedor para as pessoas LGBTQIA+. É muito significativa, é muito forte pensar que, por exemplo, o campo que eu estudava das torcidas queer e livres, né, desses movimentos, que eles viam a internet como um espaço possível de visibilidade porque no estádio eles não se sentiam acolhidos para, por exemplo, levarem uh, símbolos ou imagens, referências que os identificassem como participantes desses movimentos, porque temiam ser, ser hostilizados ou mesmo sofrerem agressões, violências físicas. Então, é, isso tava, era muito introjetado neles. Né? Então, do quão, da, da, da enorme resistência que existe né, para que por exemplo, símbolos do movimento LGBTQIA estejam presentes no estádio de futebol isso é, vei, isso é visto como algo hostil, é visto como algo que macula a imagem dos times, né? Mas aí voltando um pouco para esses atores, né, estudados, eu acho que enfim, acho que tem muitos sentidos, né? Desde a possibilidade de um espaço de lazer num ambiente mais acolhedor no qual a pessoa se cita mais à vontade de expressar sua subjetividade, sua corporeidade, é, e isso é muito evidente, por exemplo, no caso dos meninos de bola, que é o time que eu tenho acompanhado. Né? Muitos desses é, meninos né, tiveram experiências com... Alguns deles tiveram experiência com futebol e até mesmo passagem em divisões de base de times femininos. Mas, hum. enfim chega um momento em alguns deles no um processo de transição e não se identificando né? mais com o esporte feminino e aí também há os tensionamentos né? porque essa lógica binária faz com que eles não se sintam incluídos dentro de times formados por mulheres por muitos desses times, há times de mulheres que hoje incluem também homens trans, enfim mas muito menos no futebol masculino né e ainda mais quando se está num processo de transicionamento, né? E todas as questões corporais que acabam envolvendo. É... Então, a constituição desses times, no caso, por exemplo, de times para homens trans, mas acho que dá para pensar também, transpor para times formados majoritariamente por homens gays, homens bissexuais, é em conta de um espaço acolhedor no qual você. Não precisa se sentir tolhido, não acho que vai ser hostilizado, é, não vai lidar com experiências homofóbicas ou transfóbicas e vai poder, de alguma forma, expressar de forma mais livre a sua corporalidade, a sua subjetividade. E acho que aí também tem um movimento também de que alguns fazem uso da questão do político, né, de colocar de forma mais declarada né, essa questão política do que representa é, essa constituição de times LGBTQIA+, né, de como isso também está tensionando essa visão que é ainda hegemônica do futebol como um espaço praticado é, que tem como praticantes homens cisgêneros heterossexuais. É, isso acho que tem para alguns essa ideia de desestabilizar essa ideia de que o futebol é um, futebol, é um jogo para macho, né? nessa ideia mais tradicional, que hoje é muito mais questionada, mais tensionada do que era antes. E acho que essas articulações, a constituição, a constituição desses times amadores... E, e acho que também, talvez, aí a gente possa pensar que as pesquisas, as construções de memórias, elas ajudam a também desestabilizar essa ideia né? de que o futebol, o esporte, ele é um campo somente para homens cis heterossexuais. Acho que aí você consegue ampliar os sentidos do jogo. A partir dessa desestabilização dessa ideia de que o futebol ele pode ter um legítimo praticante e um legítimo interlocutor.
1: Teve um tema durante a pesquisa que eu que, que a gente fez aqui para esse episódio, que é o, o tipo esse nicho mais específico assim do futebol trans, né? Que é algo que a gente pensa ah, futebol LGBT, futebol gay. Mas você pensa, ah, teve o Richarlison aí, tem os times, tem, esse, tem o, os gay games que você pontuou ali em cima também, que o, o Wagner jogou também. Tem um monte de texto muito bom sobre, dele falando sobre isso. Tem a Ligue, tem a Taça Hornet. E, mas uma coisa que é, nos textos pontuou bastante é que... Por exemplo, os gay games, eles se vendem muito como esse espaço acolhedor e tudo mais. Só que eles, a imagem deles, que eles usam para vender também, é essa lógica binarista ainda. Masculino, feminino, do homem branco, musculoso, atlético. Tem até um, um pôster em um dos textos que é... See you in... Esqueci a cidade que ia ser, mas te vejo nessa cidade. E eram quatro homens brancos, musculosos, olhando assim pro, pro interlocutor, né? E a gente acaba vendo que essa, a comunidade trans é um pouco excluída disso, né? É, que eles buscam é, desgenerizar o esporte, mas acabam meio que invisibilizando essas comunidades. É, isso traz uma luta muito maior para eles. Você, não sei se você concorda, acho que sim. É, como que vai se dar mais ou menos o futebol para essa comunidade? E tem até, antes, só para fechar aqui, que você, em um dos textos que você publicou lá no Ludo, é, o futebol, disputas sexuais e orgulho LGBTQ e é, mais. Que você pontuou até marquei aqui para citar exatamente o que você falou. Uma das perguntas que eu coloco você na atual pesquisa de doutorado, acompanhando e estudando times de futebol por formados por homens trans, é de que modo o futebol e o fazer parte de um time configuram-se como elementos importantes no processo de transição de gênero e de autoidentificação? Isso é um tema que eu achei muito interessante, se você puder falar um pouquinho aqui pra gente.
2: Eu acho que, enfim, quando a gente pensa nessas competições, e acho que eu vou citar, você mencionou o Gay Game Games, mas eu vou também trazer pra, pra, pra Ligain, né? E acho que, enfim, é, elas de alguma forma, o próprio Gay Game Games, né? É, tem uma certa emulação desse esporte que a gente tem como referência. Por exemplo, o Gay Games tem como, talvez, a principal referência os jogos olímpicos. Uh, a Champions League gay, uh, se a gente for pegar o próprio nome, né, enfim, faz uma referência à Champions League. Hoje tem a Champions League também feminina, né, mas por muito tempo era basicamente associada ao futebol masculino. E, enfim. Expressões de futebol masculino que por muito tempo naturalizadas como heterossexuais. Eu acho que é, é importante talvez fazer um balanceamento. Mesmo nessas competições LGBT, você se tem uma certa reprodução de algumas imagens do, futebol, do, do esporte hegemônico e no caso também do próprio futebol hegemônico eu acho que tem aí um tensionamento e uma desestabilização de algumas dessas imagens desse esporte. É, as próprias competições, quando se vai ver, ainda que em alguma medida elas reproduzam um pouco dessa lógica binarista, da divisão das modalidades entre masculino e feminino, mas também tem uma certa fluidez na competição, tem algumas competições que são mistas, tem competições que era principalmente no esportes, mas você vai ver, por exemplo, competições que eram disputadas, que até, por exemplo, a questão da nacionalidade ela não era algo central. Então, acho que existe um tensionamento nessa concepção que a gente tem do esporte, do fenômeno do esporte, é, e aí trazendo para a própria Champions League, né? que acho que tem um certo tensionamento dessa, de algumas concepções do futebol hegemônico. É, enfim, Chama de futebol hegemônico, esse futebol espetacularizado, que, enfim, por muito tempo toma como natural é, o ser cisgênero e heterossexual. Mas eu acho que na medida em que acontece um caráter de maior institucionalização desses eventos, e acho que isso é muito bem pontuado por textos do Wagner, é, na medida que esses torneios eles crescem, se tornam mais institucionalizados, é, aquilo que era uma coisa meio de bricolagem, de improviso é, e até mesmo de uma certa fluidez em relação às regras, é, elas começam também a tomar mais forma e seguir mais esses referenciais desse futebol hegemônico. Uh, e daí dá margem para alguns problemas que aconteceram em alguns, desses torne em alguns torneios. É, acho que os textos do Wagner e do próprio Bernardo Gonzalez, né, que foi um ex, uh, um integrante dos Meninos Bons de Bola uh, e que hoje é um futebolista, amador e também colaborador do Ludopédio, mostra um pouco dessas tensões que aconteciam, né? É, e na própria Taça da Diversidade, que foi um torneio que eu acompanhei, é, essas tensões que aconteciam, é, uma certa invisibilização ali das identidades transmasculinas, é, estranhamento com um, a presença dos, do, de um time trans participando de um campeonato, era como ele, se, se vissem que tais torneios eram... Espera aí, mas não é um torneio para homens? E aí, tipo... É, para homens gays e aí tipo por que, que esse time está participando havia certo é, aconteciam certos estranhamentos e, e daí um pouco é, de como eu tenho de como isso repercute né é, conversando com alguns dos meus interlocutores principalmente dos meus mãos de bola é, disso produzir uma certa resistência a participar desses campeonatos com esses times LGBTQ, enfim, times predominantemente gays, né, por terem certas experiências de, de transfobia, de situações nas quais eles não se sentiam acolhidos dentro daqueles ambientes. Então, alguns integrantes construíram uma certa resistência a seguir participando desses campeonatos. Por outro lado, tem também uma certa visão de que politicamente era importante essa participação para tensionar, construir essa crítica por dentro de que esses torneios eles precisavam de fato é, se apresentar e se reconhecer como um LGBTQIA então de como fazer com que essa diversidade né que era colocada no na, na ideia desses campeonatos no lema muitos torneios eles colocasse na prática e enfim a Champions League esse ano não aconteceu né por conta da pandemia mas pelo que pude perceber a distância né, e acho que tem entre pesquisadores o próprio Wagner teria muito mais propriedade mas da, de alguma interlocução e vendo à distância esse fenômeno do, da Champions League acho que essas críticas que foram feitas começaram a produzir um movimento interno de opa, a gente precisa repensar o que, que a gente está querendo enquanto é futebol gay ou é futebol LGBTQIA+ acho que isso talvez esteja, possa estar visível né, quando a Champions League voltar, de que forma que essa crítica, se essa crítica foi feita de fato e quanto isso vai transparecer na próxima edição, da, na quinta edição né, da da League. Mas foi interessante ver isso sendo debatido, teve um debate que, acho que foi até organizado pelo Museu do Futebol com a mediação do Bernardo, é, e que teve a participação de integrantes desses times acho que do Magia é, e do Bisquets, se propondo a fazer esse exercício de pensar que esse seja mais inclusivo é, mais diverso mais LGBTQIA+, e enfim, e aí repensar esse caráter da competitividade né? é, que acho que foi uma coisa que eu acabei não trazendo, mas esse elemento da competitividade talvez seja como esses torneios, na medida que eles vão crescendo, se institucionalizando, eles vão se aproximando desses referenciais de competitividade do futebol que a gente vê espetacularizado, né? do futebol masculino. Dentro dessa competitividade mais acirrada, é, aí se vem talvez uma certa uniformização, isso gera uma certa padronização de corpos, porque, enfim... Nas prime... acho que talvez na primeira edição da Gay de alguns campeonatos, você tinha uma maior diversidade de corpos também, né, enfim não só aquele corpo que se que é tido como padrão de atleta corpo atlético magro mas você tinha uma maior diversidade de corpos, né, e de como isso, à medida que a Champions League foi crescendo, aconteceu isso que você falou da que você falou, né, da do Gay Games foi acontecendo essa maior visibilidade de corpos mais lidos como padrão. né? Acho que aí também tem trabalhos do Wagner, textos do Wagner, que ajudam a mostrar né, que dentro desse exercício, dessa leitura, que pode-se falar etnográfica, foi se percebendo que ali havia uma maior padronização de corpos e que a Champions League, nesse momento, está tentando fazer, pelo que pelo menos eles têm falado, fazer esse movimento de uma crítica né, interna, e, enfim, questionando esses referenciais. Acho que aí é algo para se ver é, como que isso vai enfim, se desenvolver nas próximas edições. Mas aí eu não sei se eu respondi.
1: Times Trans, é, pelo, pelo que a gente pesquisou assim, eu pelo menos só encontrei o, o Meninos Bons de Bola, né, que você até já citou aí. Então, de -trans. É o único relato que eu eu sei. É,
2: do, do qual eu estou fazendo trabalho de campo atualmente são os meninos bons de bola mas existem outros times trans em outras partes do Brasil é, e acho que aí é interessante né, colocar que, enfim, até por conta da, da, de questões que são mais abrangentes no que envolvem a população trans brasileira a população trans masculina Uh, tem muito mais dificuldades também para fazer parte desse circuito, né, do futebol, por exemplo, de um torneio como a Champions League, que é um torneio que acontece, acontecia duas vezes ao ano, acho que agora vai começar a ser realizado uma vez ao ano, no qual os times viajam para para o local sede, né, e cabe a esses times é, se organizarem por meio de patrocínios ou por meio ali de recursos dos próprios integrantes para fazer essa viagem custearem a participação nesse torneio. Né? E de como, por exemplo, pensar que para homens trans, é, para pessoas trans e por conta das, de questões que tem a ver com outros marcadores sociais de classe, de raça, de classe e raça, por exemplo, é, é muito mais difícil para que eles tenham apoio financeiro, aporte financeiro, autonomia financeira, para participar dessas competições, que tem essa dinâmica né, da viagem. Por exemplo, o time que participou da, da edição dos Gay Games, a última edição da competição de futebol, era um time formado... Por, é, foi o Bisquetes, né, formou uma delegação brasileira e aí juntou também integrantes de outros times, mas era basicamente uma delegação formada por homens gays, e aí então aí tem esses, que aí é importante fazer, né, essa leitura de forma interseccional, é, entendendo esses outros marcadores, né homens trans não tiveram essa mesma facilidade ou oportunidade de também conseguir angariar recursos para participar dessa competição que foi realizada em Paris, acho que foi em 2018 acho que aí tem uma série de questões postas, né? então eu falei do Meninos Mãos de Bola que surgiu em 2016 é, no ano de 2017 surge o surgiu Transviver em Recife que é um time que se organiza né? é criado a partir, da, a partir de uma ONG, que é a ONG Transviver, que é uma ONG que oferece acolhida e atende a população LGBT, é, na cidade de Recife, acho que em Olinda também. É, e o Big T Boys, no Rio de Janeiro. Acho que talvez essas sejam as três equipes, mas tem outras equipes. É, acho que ao todo são sete ou oito equipes formadas por homens trans no Brasil. É, aqui também surgiu em 2019 a equipe trans, Três Mosqueteiros, é, também formada por homens trans, que estava treinando na Casa Florescer, que é uma casa de acolhida para mulheres trans e travestis que fica ali na região do Bom Retiro. Acho que talvez o que é interessante pontuar né, no surgimento desses times, é, por exemplo, o Meninos Bons de Bola, quando eu converso com o Rafael Martins, que é o fundador do time, né, e alguns, enfim e no próprio caso do transviver é, que surge a partir de uma ong né o Rafael ele era ele trabalhava como um educador social em uma no um centro de referência da diversidade na época em 2016 e, e a percepção dele foi da falta de existência da falta de enfim eram poucos homens trans que faziam parte faziam uso daquele serviço né que é um serviço ligado à prefeitura a uh, municipalidade de São Paulo. Então, era muito usado por travestis, por mulheres trans, uh, mas homens trans não faziam muito uso desse serviço. E era um momento em que o Rafa, enfim, isso no relato dele, né? É, ele estava também iniciando a transição e se, se reconhecendo como homem trans. E aí ele percebeu, enfim, ele tentou criar um, um mote para como é que eu vou conseguir encontrar, atrair um grupo de homens trans para participar, enfim, para participar mais ativamente, para fazer uso né, desse serviço. E aí, o meio de construir um espaço de sociabilidade e de encontro de homens trans foi por meio do futebol, e daí que surgiu Meninos Bons de Bola, né? de primeiros encontros para treinar, para jogar bola em quadras públicas, a se constituir enquanto um time que passou a se chamar como Meninos Bons de Bola. É, o, o Transviver de Recife ele, ele surge a partir desse trabalho dessa ONG, que é uma ONG coordenada pela Regina Guimarães, é, e essa percepção de que o futebol poderia ser um meio de chamar é, homens trans para fazerem uso desse equipamento, para, enfim, poderem fazer uso desses serviços, poderem conhecer efetivamente esses serviços, né, que eram oferecidos pela ONG. É, mas, enfim, eu estou pegando esses dois, é, mas acho que eles, eles talvez tenham essa característica parecida, é, mas acho que não dá para, talvez, aí eu precisaria entender melhor como é que outros times trans se constituíram, né mas acho que surge muito em função da construção de espaços de sociabilidade para homens trans. Por muito tempo, esse espaço de sociabilidade e mesmo de possibilidade de se reconhecer como homem trans, ele se dava muito pela internet, por canais de internet, blogs, sites, e aí entre outros coletivos, né, os times de homens trans eles surgem como outra forma de construção dessa sociabilidade, de encontro entre homens trans.
1: Felizmente, a gente vai ter que encerrar aqui porque está dando o nosso tempo, né? mas pô, a gente queria agradecer imensamente pela sua participação e até um depoimento pessoal aqui porque esse tema não, nunca foi algo assim que me despertou tanto interesse, assim... Tipo, futebol dissidente, né, no caso, para mim... Que é o mesmo caso que você tinha falado no começo lá, que é... Um homem, cisgênero, heterossexual, que não... Enfim, minha, minha área é mais ou menos outra, assim, né... Mas pra, pesquisando as coisas para esse episódio... E ouvindo a sua fala aqui, eu achei realmente muito interessante... Foi muito enriquecedor para mim, pelo menos, pessoalmente... Que é algo que eu não tinha conhecimento nenhum, praticamente... É que eu descobri que é realmente muito interessante, até. E, pô, gostei demais, de verdade, viu? Então, muito obrigado, é isso.
2: É isso, eu que agradeço, Diego, agradeço ao Gabriel também, é, pelas conversas que a gente teve preliminarmente. Espero ter conseguido é, ajudar, dar conta, falar sobre essa temática. Acho que, enfim, é sempre importante pontuar esse lugar né, Que é esse lugar para o qual eu estou observando e registrando Tentando analisar e, e, e o que eu acho importante é que existe já um corpo Tanto de conhecimento né, e uma memória constituída Que acho que é importante que ela possa ser aprofundada né, Dessas experiências dissidentes E acho que talvez a o meu intuito como pesquisador Seja um pouco também de contribuir com isso junto já a um corpo que existe consolidado que outros atores né enfim se é, tem por exemplo o Bernardo mas também tem o Julian Silvestrin que está fazendo trabalho acho que é a pesquisa de doutorado dele e que também tá estudando outras masculinidades no esporte no futebol enfim acho que é, a ideia é isso em tentar produzir outros sentidos para uma prática né que por muito tempo, discursivamente, ela era vista de uma maneira, né, ou como tendo como interlocutores um determinado grupo, e é isso, acho que o, o futebol ele é um campo, né, rico de, enfim, histórico, e acho que vocês aí com os episódios que vocês têm feito, a primeira temporada, é, é, ele é um universo rico, né, e um campo rico de tensões também, né, de disputas, é, então acho que a possibilidade de aqui, de talvez contribuir com mais um dos campos de tensões que tomam conta desse fenômeno que é tão impressionante, enfim que tem tanto um tamanha visibilidade e atenção numa cidade como a nossa numa sociedade brasileira com o futebol, enfim, e aí tentar trazer essas contribuições, esses aportes pensando, né e desse meu olhar para essas é, dissidências de gênero e de sexualidade na prática dos futebolys.
0: Eu queria também deixar meu agradecimento aqui ao Maurício por todas as nossas conversas. Obrigado pela paciência aí que você teve com a gente é, para marcar essa conversa e com certeza a gente tá deixando aqui um pouquinho dessas vozes é, que estão pela história é, marcadas aqui nesse episódio. E eu gostaria também de agradecer a vocês, nossos ouvintes, e peço, como aquele pedido de sempre, né? Curtam as nossas redes sociais, é, a gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, vejam lá porque a gente vai estar tá mostrando todos os nossos materiais e falando também os nossos eventos, tudo por lá.
1: Agradecer também aos nossos queridos ouvintes, queridos e queridas ouvintes, né? E sempre e lembrando também, né, que daqui duas semanas, dia 25 de fevereiro, a gente vai ter uma live para tratar, fazer um balanço geral, né, dessa segunda parte da segunda temporada. Contamos com a participação de vocês lá e até lá.
0: Esse podcast independente, produzido por Gabriel Yuki e Diego Cópio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo. ludopédiofc.com.br